0: <SILENCIO> bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum alhamdulillah, alhamdulillah puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena teslimpan nikmat, karunia, ya taufik dan hidayah Kita bisa berkumpul kembali seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah Ta'ala sampai nanti pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak, dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk suasana kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Rasulullah Muhammad SAW dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap kamisnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan mengikuti serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak yang insya Allah Ta'ala akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk pemirsa TV yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti kajian ini secara live langsung lewat televisi uh, satelit yang ada di rumah Anda ataupun lewat media seperti Youtube dan juga media-media lainnya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di line telepon 0822-8888-6630 ataupun bisa di nomor yang sama untuk Whatsapp. Dan bagi Anda yang sedang menontonnya lewat YouTube, silakan untuk bertanya lewat kolom komentar. Dan Alhamdulillah, karena Ustadz juga sudah hadir uh, bersama kita, dan ini kita tayangkan live langsung dari kediaman beliau. Untuk itu, kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan materi pada pertemuan kita pagi hari ini. Kami minta kepada seluruh pemirsa asiatif dimanapun Anda berada, untuk luruskan niat, Kita pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu dan ikhlaskan Allah Taala kepada Ustaz, Faliyat Fadl Mas Kue Ustaz. Baik, Bismillah,
1: Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiya baghdah. Wassalamu ala nabiina. Al-Karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidu majid amma ba'du <tuh> uh, Para pemirsa Roshad TV dan juga kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini Di manapun antum berada, Alhamdulillah. Ya kita bersyukur kepada Allah ta'ala Yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah ta'ala untuk dapat bersuah kembali. Di pertemuan kita yang kedua. Yaitu dari serial kajian pengasuhan Islam atau pendidikan Islam atau parenting Islam. Yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Roshad TV ya. Dan... Insyaallah Taala di pagi hari ini ya kita akan kembali membahas yaitu tentang ya konsep bijak atau hikmah di dalam mendidik anak dan hadirin yang dimuliakan Allah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan uh, apa peran fungsi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mana ini merupakan Bagian mendasar yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita Dan diantara bentuk hikmah Ya Sebagaimana kita ketahui maknanya adalah yakni ini Wadu'usya'i fi atau fi mahalihi Ya al-munasib atau apa namanya alla ya, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang yang tepat, yang benar, yang sesuai. Oleh karena itu, hikmah ini menuntut kita agar kita memiliki ilmu, agar kita memiliki pengetahuan. Karena tidak mungkin seseorang dia bisa bersikap hikmah manakala dia tidak memiliki ilmu, manakala dia tidak memiliki pengetahuan. dan hikmah itu juga mengharuskan seseorang ketika dia memiliki ilmu maka ilmu itu menjadikan dirinya bisa bersikap alin wa rifq yaitu lemah lembut ya nah karena itu makanya di yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala Bahwa hikmah itu Memiliki tiga rukun Rukun pertama adalah ilmu Yang kedua adalah Hilmu Hilmu artinya adalah Harus memiliki ketenangan dan Kelemah lambutan, ya Atau kesantunan Lalu kemudian setelah itu adalah Al-anatu Atau at yaitu kita bersikap tenang tidak tergesa-gesa, tidak istijalan. Nah, bukankah orang yang dikatakan dia hikmah apabila dia jahil, tidak memiliki ilmu? Ya. Atau juga tidak dikatakan seseorang itu memiliki hikmah apabila dia bersikap oiish, ya. oiish artinya Dia tidak memiliki kesantunan. Dan juga tidaklah dikatakan hikmah apabila dia selalu ingin segala sesuatunya itu instan, cepat-cepatan, tergesa-gesa. Padahal kita tahu namanya tarbiyah itu adalah proses yang di dalamnya membutuhkan langkah demi langkah, fase demi fase, perilaku demi perilaku. sesuatu sedikit demi sedikit ini yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Al-Baidawi rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika beliau menjelaskan tentang tarbiyah atau pendidikan beliau mengatakan bahwasanya kata rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah rabbuna kata rabb itu ia secara asal ia minat tarbiyah itu Memiliki akar kata yang sama dengan kata tarbiyah. Maknanya adalah. Ila kamalihi Menghantarkan sesuatu kepada kesempurnaannya, keoptimalannya, sedikit demi sedikit. Itulah hikmah. Dan hikmah ini adalah sesuatu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tidak Allah karuniakan kepada setiap orang. Nah. Kita bisa tengok misalnya dia dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmeta may khairan kafira. Allah karuniakan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. sesuai dengan kehendak Allah. Dan siapa yang Allah karuniakan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan atau dikaruniakan khairan katsirah. Itu kebajikan atau kebaikan yang banyak yang berlimpah. Jadi hikmah ini menunjukkan khairan katsirah. Kebaikan yang berlimpah. Nah, karena itu jemaah ya sekalian, para hadirin Rasyatifi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla berikan kepada kita sosok contoh yang bisa kita tiru. Itu diantaranya adalah para Nabi dan Rasul. Bahkan ada yang juga bukan Nabi dan Rasul, namun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Siapa itu? Lukman? Makanya beliau disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang bijak. Luqman yang hikmah. Karena Allah di dalam surat Luqman ayat ke-12, Allah puji beliau dan Allah karuniakan sesuatu yang istimewa meskipun beliau bukan nabi dan rasul. Allah berfirman wa laqad Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman itu hikmah ya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin sekalian yang Allah Jika kita ingin mendidik anak-anak kita dan kita tahu bahwasanya proses pendidikan ini adalah proses yang panjang. Ini bagian dari dakwah tu ilallah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah menuju kepada atau menyeru kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendidikan apalagi pendidikan anak itu adalah dakwah yang paling utama. Karena yang namanya dakwah itu haruslah dimulai dari orang-orang yang terdekat kita. Hal ini sebagaimana dalam surat Tahrim di mana Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Makanya seruan Allah adalah setelah, setelah diri kita adalah kepada akrob orang yang paling dekat dengan kita. Tentunya keluarga kita, pasangan kita, anak kita, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Mereka lebih utama untuk kita dakwahi. Nah, oleh karena itu, makanya pendidikan itu adalah bagian dari dakwah. Dan dikatakan juga ibadah. Karena ketika kita mendidik, artinya kita sedang mendakwahi Anak dan keluarga kita. Oleh karena itu di dalam pendidikan itu juga mendapatkan faulilah sama dengan dakwah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman. waman ahsanakaula mimman Allah wa salih wa amilan sali amila salihan wa innani minal muslimin. Siapa gerangan yang ucapannya paling baik ya? Siapa gerangan yang ucapannya paling ahsan? melabi daripada orang yang menyeru atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, oleh karena itu makanya zaman sekalian, kita sejatinya sebagai orang tua, kita itu adalah seorang dai. Adalah seorang yang berkewajiban untuk berdakwah. At least setidaknya untuk keluarga kita. kita juga adalah seorang ustadz minimal untuk anak-anak kita atau keluarga kita atau istri kita. Kita adalah seorang muballigh yang berkewajiban untuk tabligh, menyampaikan yaitu menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua juga adalah seorang muallim yang berkewajiban untuk melakukan ta'lim. Yaitu mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Kita juga adalah seorang muadib, seorang pendidik yang berkewajiban untuk mengajarkan adab-adab yang mulia kepada anak-anak kita. Kita adalah seorang murabbi yang berkewajiban melakukan tarbiyah yang mana kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan jamah sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua mengharuskan kita Harus berpijak kepada ilmu Harus punya ilmunya Karena apabila kita enggak punya ilmu Apa yang akan kita ajarkan Apa yang akan kita dakwahkan Bukankah dikatakan di dalam sebuah idiom Ya Orang yang tidak memiliki Segala atau apapun Ya maka dia tidak akan bisa memberi. Karena orang yang nggak punya apa-apa, apa yang akan dia berikan. Nah karena itu jamaah sekalian memulihkan Allah, kita berkewajiban untuk berilmu terlebih dahulu. Lalu kemudian juga tidaklah dikatakan orang yang hikmah, orang yang dia memiliki hikmah atau hakim, melainkan dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena ilmu tidaklah bermanfaat apabila tidak diamalkan. Bukankah yang Allah Subhanahu wa taala hisab nanti di hari kiamat adalah amalan kita? Bukan ilmu kita, amal kita yang Allah hisab. Tapi amalan tanpa ilmu maka akan menjadi amalan yang tidak benar. Amalan yang keliru. amalan yang menyimpang karena itu makanya ada ilmu qobla al amal harus ada ilmunya dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat manakala seseorang memiliki ilmu maka dia wajib mengamalkan dan enggak boleh beramal kecuali harus punya ilmunya ya nah jadi ilmu dan amal ini adalah sesuatu yang harus ada dan berjalan beriringan tapi harus lebih mendahulukan langkah ilmu terlebih dahulu karena ilmu dan amal ini seperti dua kaki kita yang mana apabila salah satunya hilang maka akan pincang dan kita akan mudah jatuh terperosok terpeleset dan terjerembab jadi alangkah benarnya ya perkataan Seorang ulama, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah perkataan Sheikh Saleh Al Utsaimi, taala, yang mengatakan Al Ilmu wal Amal keluadmain. Ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki kita yang harus berjalan bersamaan. Tapi siapa yang mendahulukan langkah ilmu? maka dia akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan siapa yang mendahulukan langkah amal sebelum ilmu akan terjerembab biasanya karena itu tetap harus mendahulukan ilmu. Lalu setelah itu amal mengikutinya. Ilmu amal ilmu amal. Dan inilah ya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari. Kita meminta kepada Allah, ihdin al-sirat mustaqim tunjukilah kami, Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada al-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, yang tidak berbelok-belok. Jalannya siapa ini? Yaitu jalannya anamta alaihim. orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia Ya Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat paling besar Ya Itu Melebihi daripada siapa? Ya Melebihi daripada Para Nabi Ya Daripada para Rasul Ya Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa mai Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya? Jadi orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya maka faulaika alaihim. Maka mereka, ya, akan bersama dengan kaum yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin dari para nabi. Karena para nabi adalah manusia-manusia paling baik di muka bumi ini. والصدقين, dan orang-orang yang sidik orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Washyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Ya, dan orang-orang yang saleh. Ini adalah empat golongan ya manusia yang Allah berikan nikmat yang paling besar. Karena kita tahu nikmat yang paling besar itu bukanlah nikmat harta, nikmat anak, nikmat dunia bukan, tapi nikmat hidayah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah karuniakan nikmat hidayah tersebut. Bagaimana dengan hidayah tersebut, mereka menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Meskipun kesulitan melanda Karena kelak Allah wa Wajalla akan tempatkan mereka ke tempat yang paling mulia, yaitu di dalam surganya. Makanya setelah Allah menyebutkan mereka ini An Nabiin, As dan As Salihin, Allah memuji dan mengatakan Wahsuna ulaika rufiqah. dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman dekat, ya. ذلك الفضل من الله inilah fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala wa kafabilaillahi aliman dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala adalah maha mengetahui segalanya nah jadi ternyata orang-orang yang Allah berikan nikmat ketika kita minta kepada Allah hidayah agar berada di atas jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat artinya adalah jalannya para nabi Jalannya orang-orang sidikin, jalannya orang-orang syuhada, dan jalannya orang-orang salihin. Dan kita semua bersepakat bahwa manusia yang paling sidik setelah para nabi dan rasul adalah sahabat nabi terutama Abu Bakar Abdullah ibn Abi Kuhafa, ta'ala anhu. as Siddiq, sidikul ummah. Sehingga mengikuti jalan beliau adalah jalan yang lurus. Ya. Dan juga kita tahu ya para syahid pertama kali adalah mereka para sahabat Nabi, khususnya Ahlul Badr. Sehingga mengikuti ya jalan mereka adalah jalan hidayah. Dan juga kita tahu manusia yang paling soleh setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat nabi. Sehingga ketika kita berdoa meminta kepada Allah di dalam surat al-fatihah ini, itu sebenarnya mengandung makna agar kita diberikan jalan, petunjuk mengikuti jalannya manusia-manusia terbaik. Yaitu para nabi dan rasul dan para sahabat nabi Ridwanullah alaihi ma'jimain. Dan kita tahu manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah sahabat kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka adalah para generasi Salafunas Kaleh. Sehingga mengikuti jejak mereka, metode mereka, manhaj mereka, di dalam segala hal termasuk di dalam mendidik anak, adalah kemuliaan, kesuksesan, dan keberhasilan. Dan itu adalah hikmah yang besar. Dan ketika kita minta hidayah ini, kita juga, ya meminta kepada Allah jal apa jalan yang lurus itu bukanlah jalannya al-maghdubi alaihim mereka yang dimurkai Allah yahudi waladzalil dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat nasrani kenapa yahudi itu dikatakan al-maghdubi alaihim dan nasrani dikatakan ad para ulama menerangkan karena yahudi Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi enggan mengamalkan ilmunya. Ya, Mereka adalah orang-orang yang arafal haq, mengetahui kebenaran, tapi tidak mengikuti kebenaran. Sementara di sisi lain, orang-orang nasara, nasrani, mereka adalah orang-orang yang semangat beramal. Tapi ternyata tidak diiringi dengan ilmu, tidak memiliki pijakan ilmu, tidak punya dasar ilmu. Akhirnya amal mereka tanpa ilmu, amalan yang tersesat. Oleh karena itu para ulama menerangkan hidayah Allah dalam hal ini ada dua macam. Hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Ternyata ada mereka-mereka yang Allah berikan hidayah ilmu, ada Tapi tidak Allah berikan hidayah untuk beramal, enggan beramal, tidak mau beramal. Mereka adalah Yahudi, makanya Allah subhanahu wa ta'ala murkai mereka. Alaihim. Kemudian juga ada mereka-mereka yang Allah berikan hidayah untuk beramal, tapi tidak Allah berikan hidayah untuk berilmu. Mereka adalah orang-orang Nasrani, sehingga mereka beramal tanpa ilmu. Akhirnya mereka pun tersesat, ya. Alhamdulillah kita Allah berikan taufik sebagai muslim. Seorang muslim adalah mereka yang berjalan di atas jalan yang wasat pertengahan, jalan yang lurus tidak berbelok-belok. Jalan yang hanif, jalan Islam. Dan jalan ini adalah jalan yang mengumpulkan dan menghimpun antara ilmu dan amal, ilmu dan amal. Karena itulah hikmah yang sebenarnya. Ilmu amal, makanya tidaklah dikatakan seseorang itu hakim orang yang hikmah kecuali apabila dia adalah orang yang aliman wa amilan, orang yang alim dan orang yang beramal, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Itulah orang-orang yang hakim, orang-orang yang bijak sana. Ya, jamaah sekalian ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada sedikit faedah yang menarik ya. Ketika kita kaitkan dengan hadis al irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang menceritakan tentang ya nasehat perpisahan Nabi sallallahu Nah di antara nasehat Nabi Nabi ketika itu mengatakan ya man yaish minkum min Siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, maka kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Nabi menubuatkan akan adanya perpecahan di tengah umat yang begitu banyaknya. Ini penyakit yang akan ditimpa oleh umat. Tapi Nabi adalah Nabi yang mulia, manusia yang mulia, yang begitu pemurah dan penyayang dengan umatnya. Ketika Nabi menjelaskan ada suatu penyakit, maka Nabi berikan juga obatnya. Ketika Nabi menyebutkan suatu problem, permasalahan yang akan menimpa umat, Nabi sudah memberikan solusinya. Tinggal kita mau tidak mengambil solusinya. Apa solusinya? Nabi berikan dua hal, targhib dan tarhib. Yaitu motivasi dan ancaman, dorongan dan ancaman. Inilah maw'idoh. Karena Nabi memberikan maw'idoh, memberikan nasihat. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibn Al Utsaimin rahimahullah Yang namanya ildoh adalah mamin al kalami mifi terhibun wa terhibun perkataan yang di dalamnya mengandung motivasi dan ancaman Targhib dan tarhib. dan motivasi dan ancaman Nabi ini adalah ya solusi dari problematika yang disampaikan oleh Rasulullah ketika terjadinya perpecahan yang banyak apa kata Nabi saw. Faaleikum bissunnati wa wasunnati al khulafa ar rashidin al-mahdiyyin adzu 'alayha bin nawajiz kata nabi sallallahu alaihi ya maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang rasyid lagi mahdi yang lurus lagi mendapatkan petunjuk dari Allah dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian kalau kita perhatikan Nabi menyebutkan ada dua sunnah. Sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Tapi di frasa berikutnya Nabi mengatakan Azdu'alayha gigitlah sunnah tersebut. Nabi jadikan sunnahnya beliau dengan sunnahnya Al-Khulafa Al-Rashidin Al-Madidin sebagai satu sunnah. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya, Ini menunjukkan bahwasanya jalannya para Khalifah yang lurus adalah bagian daripada jalan Islam. ya. Dan yang menarik, ya jamaah sekalian para ayah dan para bunda dan para pemirsa, Rasha TV, ketika Nabi memberikan atribut atau sifat kepada para khalifah yang lurus ini, yaitu Nabi berikan dua sifat, pertama Rashid, yang kedua Mahdi. Dan jamah sekalian yang dikatakan dengan Roshid, Roshid itu adalah orang-orang yang arofal haq wa taba'ah. Orang-orang yang mengetahui kebenaran dan dia langsung mengikutinya. Itu adalah orang-orang yang Roshid. Tahu kebenaran, dia ikuti. Lawannya adalah orang-orang yang ghawi. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi enggan mengikutinya. Siapa ini? Yahudi. Tahu kebenaran. Mereka tahu dan meyakini Muhammad bin Abdullah Alaihi Wasallam itu Nabi dan Rasul. Tapi mereka enggan mengikuti. Kenapa? Karena sentimen-sentimen ras dan yang semisalnya. Karena mereka tidak terima Nabi terakhir tidak berasal dari keturunan Israel. Dari Bani Israel tapi dari keturunan Ismail. Dari bangsa Arab. Mereka tidak terima Karena mereka memiliki sentimen ras yang begitu tinggi Nah Allah sifatkan para al Khulafa ini dengan ar rasyid Karena mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran Mereka ikuti Punya ilmu mereka amalkan Ini adalah salah satu karakter dari jalan yang lurus Makanya kita diperintahkan mengikuti mereka Dan Atribut yang kedua yang disampaikan oleh Nabi mereka adalah orang-orang yang mahdi. Artinya mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Allah berikan hidayah kepada mereka untuk mengamalkan ilmu mereka. Untuk mengikuti kebenaran. Lawannya adalah orang-orang yang tersesat. Yang dol. Karena orang-orang yang dol tidak, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya para khulafa ini disebut dengan al-mahdi. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk menerima kebenaran dan mempraktikkannya atau mengamalkan. Jadi ternyata ini adalah dua sifat yang juga menghimpun antara ilmu dan amal. Dan ini adalah karakternya orang-orang yang hikmah. Tapi sebagaimana kata Allah, Yu'til Allah berikan hikmah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak kepada setiap orang ternyata Allah berikan. Karena ini adalah menyangkut tentang hidayah Allah. dari Allah. Karunia dari Allah. Allah tidak berikan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi ternyata ada sebab. Artinya kita bisa mencari dan mengambil sebab agar Allah berikan hidayah Taufik tersebut. Karena kemampuan kita dan ikhtiar berusaha. Dan sebab-sebab itulah yang insya Allah bisa menjadikan kita orang yang hikmah. Baik. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita berbicara tentang hikmah, maka di situ ada karakteristik daripada hikmah, ya, yang perlu kita pahami. Nah, di antaranya yang paling baik adalah apa yang disebutkan oleh Al Hasyir Ibnul Qayyim rahimah Taala. Beliau menerangkan, Hikmah itu adalah fi'lun mayam bagi melakukan sesuatu yang tepat, yang sesuai, yang yang apa namanya, yang sepatutnya. Alal wajihillah diyang bagi dengan metode yang juga sesuai atau tepat. Fil waktuillah ladhi bagi juga di waktu yang juga tepat. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran ada tiga sifat hikmah. Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang ini yang harusnya kita pahami kemudian, bisa kita belajar untuk mempraktekannya Apa itu yang pertama adalah fitlun bagi melakukan sesuatu itu dengan benar, dengan tepat, sesuai dan sepatutnya serta selayaknya. Dan ini tidak mungkin ya jamaah sekalian, bisa kita lakukan kecuali harus berpijak dengan ilmu yang benar dan ilmu yang benar tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an dan Sunnah artinya kita harus memiliki ilmu memiliki hujjah memiliki dalil nggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan itu benar tanpa ilmu dan ini mengharuskan kita sekali lagi berilmu ya kita harus tahu ilmunya kita harus tahu apa yang kita sampaikan Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Lalu kemudian ala duajhilla diyang bagi, yaitu dengan cara atau metode yang tepat atau benar. Ini menunjukkan bahwasanya melakukan sesuatu yang benar, ya itu juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Harus ada metodenya, harus ada harus ada manhajnya. Harus ada kurikulumnya, harus ada caranya, dan cara, metode, dan manhaj ini haruslah yang tepat, yang terarah, dan sesuai. Ini menunjukkan hikmah itu adalah sesuatu yang menuntut adanya metode, cara, kurikulum. Lalu kemudian, fil yang bagi di waktu atau momen yang juga tepat atau benar. Artinya, harus tepat waktunya. harus sesuai momennya dan harus ya melihat ya sesuatunya itu apakah sesuai dengan kondisinya atau tidak gitu loh ini adalah tiga sifat karakter hikmah ya nah oleh karena itu jamaah sekalian yang mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya sungguh alangkah baiknya apa yang diucapkan oleh ya Al Allah ash Al Fauzan ya di dalam salah satu muhadharah beliau ya, ceramah beliau ya tentang masalah entator ya, tentang masalah sifat-sifat ekstremisme lalu kemudian beliau sempat menerangkan tentang hakikat daripada hikmah. Nah, di antaranya yang beliau sampaikan adalah idza kana qaulul haq fi ghairi mahalli wa fi ghairi waqtihi wa bi uh, ya idza kana hak apabila ucapannya itu benar ya Apabila perkataan kita itu benar, tapi fi ghairi tapi disampaikan di tempat yang tidak benar, artinya di tempat yang salah, wa fi ghairi waktihi, atau disampaikan di waktu yang juga salah atau keliru, dan juga dikatakan, wa bi ghairil uslubil bil munasib, dan juga disampaikan dengan cara-cara yang tidak sepatutnya, fa innahu yusabibu mafsadatan, maka ini akan lebih ya lebih lebih menyebabkan terjadinya kerusakan cenderung merusak jadi perkataan kita ini benar nih artinya kita punya ilmunya kita ingin menyampaikan Al Quran kita ingin menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau kita sampaikan di tempat yang salah di tempat yang keliru di tempat yang tidak sepatutnya kita misalnya menyampaikan perkataan itu ya ataupun juga Ya kita sampaikan di waktu yang juga tidak tepat di momen yang juga kurang pas atau kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak pas maka ini akan lebih cenderung menyebabkan kerusakan tidak hikmah ya Nah jadi jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya yang dimaksud dengan hikmah ya ini juga yang disebutkan oleh Al uh, Allah Maashiyah Salafu dakana qul hakaksimahalihi wafi waktuwabbil usbil munaibal hikmatiiya apabila seseorang itu mengucapkan perkataan yang benar disampaikan di tempat yang benar disampaikan di waktu yang benar disampaikan dengan cara yang benar maka itu adalah hikmah yang tinggi maka itu adalah hikmah yang ya yang yang tinggi yang alia ya nah jadi Di sini ada suatu kaedah, ya, yang sangat menarik sekali, yang berbunyi, ya, lai Tidak mesti semua yang kita ketahui harus disampaikan. Saat itu juga maksudnya. Jadi, tidak mesti semua yang yang kita tahu harus disampaikan. Nah, namun sebaliknya, setiap apa yang akan kita sampaikan, Kita harus punya ilmunya. Kita harus tahu nih. Kita kita mau menyampaikan apa. Tapi tidak mesti semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Ya. Kenapa? Karena walaihsa ahluhu. Karena tidak semua yang disampaikan itu audiensnya tepat untuk mendengarkannya. Orang-orangnya pas untuk mendengarkan perkataan tersebut. Dan walaihsa kulumahadoro ahluhu hana waktuhu. Dan tidak pula, ya, uh, apa namanya orang-orang atau audiens yang tepat ketika itu hadir, waktunya juga tepat untuk disampaikan, momennya juga pas. Dan walasakulum mahana waktu shohakulul. Dan juga tidak semua waktu yang ketika itu pas untuk disampaikan, namun ternyata perkataannya sahih ucapannya benar. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya kita harus bisa melihat. Nah, ini mengharuskan kita ya untuk mengetahui tentang kondisi objek anak didik kita atau anak kita atau objek dakwah kita. Makanya di situ ada yang namanya muraatul maduwin, memperhatikan kondisi objek dakwah. Dalam hal ini objek dakwah kita adalah anak-anak kita ya atau apa namanya? atau istilahnya dalam hal ini ya apa namanya adalah anak-anak didik kita baik jemaah sekalian yang melaknat Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi ketika kita berbicara tentang hikma atau bijak di dalam mendidik anak maka ada poin-poin yang perlu kita perhatikan ya dan ini merupakan bagian dari Hikmah dan fa'idah Sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu salam Yang mana Nabi mengatakan Ya La yu'minu Ahadukum ya Man kana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Fal khairan khairan awli yasmud ya. Barang siapa yang beriman Kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya Dia berkata baik atau dia diam Ini adalah apa pondasi dari bersikap hikmah artinya begini artinya ya kita ya apabila ingin bersikap hikmah ya jamaah sekalian ya ini mohon maaf ya ada ada hewan <laughs> ya jadi jika jika kita apabila kita hendak bersikap hikmah ya di antaranya ketika kita akan berbicara ya beranjak dari hadis nabi tadi Yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaknya dia berkata baik atau dia diem Artinya kita harus memastikan nih, perkataan kita adalah perkataan yang baik Karena itu kita harus tahu ini Artinya kita harus memiliki ilmu Akan apa yang kita akan sampaikan Karena hikmah itu mengharuskan kita Untuk mengetahui Ya manakul apa yang kita ucapkan atau manafal apa yang kita lakukan kemudian juga lima nakul atau lima nafal untuk apa kita menyampaikannya karena apa kita melakukannya ini juga mengharuskan kita mengetahui pendorong motivasi kita melakukannya kita melakukan itu apa dorongannya apa tendensinya apa tujuannya itu perkara yang harus kita pikirkan ya Lalu kemudian juga, ma atau ma apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan. ya. Kemudian yang ketiga, bima nakul atau bima naf'al. Bagaimana caranya kita menyampaikannya, bagaimana cara kita melakukannya. Artinya kita harus tahu nih uslupnya, caranya, metodenya. Lalu kemudian, lima nakul. Apa, eh, kepada siapa kita ini ngomong? Ya, Ini sesuatu yang juga harus kita pertimbangkan karena tiap orang tentunya berbeda-beda, ya caranya, metodenya. Kemudian juga mata nakul, kapan kita ya mengucapkannya. Ini juga mengharuskan kita tahu waktunya, tahu momennya. Nah, ini adalah karakteristik hikmah, bijak, ya di dalam segala hal. Nah, termasuk di dalam mendidik anak. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini kita baru bicara masih dalam tataran konsep ya, dalam tataran kaidah. Ya, dan ini adalah suatu hal yang harus kita bahas dahulu karena ini adalah pondasinya. Ya, karena ini adalah kerangka utamanya. Karena apabila kita enggak 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 mempelajari dan enggak mengetahui tentang kerangka utamanya dan pondasinya, maka Tentunya akan sulit. Kenapa? Karena bayangan itu mengikuti objeknya. Jika objeknya lurus, maka bayangannya akan lurus. Jika objeknya bengkok, maka bayangannya akan bengkok. Dan kalau nggak ada objeknya, maka nggak akan ada bayangan di situ. Jadi maksud saya adalah, ya, betapa banyak para orang tua ketika belajar itu selalu pengen yang praktis-praktis saja, pengen langsung. Ya, berupa tips dan triks ya. Kalau kita perhatikan banyak pertanyaan di dalam kajian-kajian, Ustadz bagaimana caranya yang mudah agar kita bisa begini, bagaimana caranya yang simpel, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Jadi yang lebih banyak dilihat itu adalah how to, how to, how to, bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Ya, ini bukan suatu hal yang jelek, bukan suatu hal yang buruk, bukan. Karena ini adalah bagian dari kita ingin mengetahui tentang suatu metode cara tapi jangan lupa disitu ada proses Nah tapi yang paling penting dari itu semua adalah sebelum kita beranjak kepada cara atau metode ada hal-hal yang bersifat prinsipil yang merupakan pijakan-pijakan karena seakan-akan kita bagaimana cara kita melangkah sementara kita tidak tahu nih ya pijakan-pijakan langkah kita jadi kita tahu belajar bagaimana caranya melangkah, tapi kalau kita nggak tahu pijakan pijakannya, tetap akan berbahaya kita akan jatuh. Jadi yang harus kita cari tahu dulu adalah pijakannya, pondasinya, dasarnya, baru tinggal kita mempelajari bagaimana caranya melangkah. Karena kalau kita bicara tentang masalah technical, practical cara, ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari berangkat dari pengalaman. Ya, Kemudian kita berusaha sendiri atau kita juga bisa belajar dari yang lainnya Dan perlu kita ketahui yang namanya perkara-perkara praktikal, teknikal itu seringkali antara satu dengan yang lainnya itu berbeda Karena kondisi berbeda, kondisi keluarga yang satu berbeda dengan kondisi keluarga yang lain Sehingga bisa jadi suatu cara yang diterapkan oleh metode ini efektif buat dia tapi tidak efektif buat yang lainnya nah tapi kalau kita udah belajar tentang pijakan kaidah nah, maka kaidah dan pijakan inilah yang akan mengiring kita untuk bisa mencari bagaimana cara atau metode yang paling tepat dan yang paling sesuai dengan keluarga kita atau dengan anak-anak kita ya nah jamaah sekalian yang mulaikan Allah ya uh, mungkin di sini akan akan saya contohkan ya satu saja ya dikarenakan waktu ya Contoh, ya. Contoh ketika kita berbicara tentang masalah hikmah. Di antara bentuk hikmah orang tua adalah orang tua itu harus mengenal anaknya, harus ngerti anaknya. Kenapa? Karena orang tua yang mau anak, dia harus tahu dong, harus kenal nih. Apa yang harus dia kenali dari anaknya? Dia harus kenali banyak aspek. mulai dari perkembangannya aspek sosialnya aspek emosinya ya kemudian juga aspek-aspek yang lainnya artinya orang tua harus mengobservasi dan mengamati anaknya lalu kemudian sebelumnya dia juga harus sudah punya ilmu artinya dia harus sudah belajar ngerti ini kalau anak-anak itu di tiap fase-fase perkembangannya Itu memiliki karakteristik atau muyulul atfal yang berbeda-beda Nah ini harus dipahami oleh orang tua Ini adalah bagian dari agar kita bisa bijak di dalam menghadapi mereka Kenapa? Karena tentunya suatu hal yang tidak sama Ketika misalnya kita memberitahu anak usia 1 tahun setengah Dengan anak usia 3 tahun Dengan anak usia 7 tahun Dengan anak usia 12 tahun dengan anak usia 15 tahun. Itu adalah suatu hal yang tidak sama, berbeda. Nah, karena itu, ya Syekh Dr. Ahmad bin Nasir ath di dalam bukunya Kaifatu Tarbiy Abnaaka ketika beliau menyebutkan ya uh, 30 kaidah di dalam mendidik anak, ya. Itu kaidah yang pertama itu adalah kaidah yang merupakan pijakan dari uh, bagaimana kita bisa bersikap hikmah kepada anak-anak kita. Melihat perkembangan usianya. Nah, oleh karena itu makanya beliau bawa akan quote di buku tersebut yang berbunyi laib ibnaka atau fisaabain wa adib atau fisaabain. Baik, uh, jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Uh, <tuh> baik ya. Jadi di antara yang yang diterangkan oleh Syekh Dr Ahmad bin Nasir atau Yar ya. Hafizullah Ta'ala, bahwa uh, kaidah yang pertama yang beliau yang beliau sebutkan itu adalah kaidah yang menyangkut tentang pentingnya orang tua mengetahui tentang fase perkembangan anak. Karena ini adalah bagian dari hikmah, yaitu ajaklah bermain anakmu di usia tujuh tahun pertama, kemudian uh, adibhu, ya didik dia, disiplinkan dia di usia tujuh tahun kedua, baru kemudian ya, Mas Sahib who bersahabatlah di usia tujuh tahun yang ketiga. Nah ini adalah poin-poin yang sangat penting sekali ya dan itu memang uh, butuh apa namanya butuh uh, penjelasan yang detail ya tentang contoh-contohnya. Nanti Insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah para pemirsa. Panosat TV ya dan mohon maaf ini barusan tadi ada saya kurang tahu ya pada masalah teknis apa apa tadi kok tiba-tiba speaker saya apa, azan ya ya <tuh> baik uh, mungkin untuk berikutnya waktu dan tempat apa saya serahkan kembali kepada uh, uh, pembawa acara kita atau atau host kita ya. Silakan bang. Ya.
0: Baik. Baik. Jazakallahukayyumustadz. Baiklah. Fikom atas materi yang sudah disampaikan dan kami ingatkan kepada pemirsa TV, dimanapun anda berada. Kami membuka pertanyaan di line telepon 082288886630. Uh, kami ulangi, bisa juga di line telepon yang tadi sudah kami sampaikan dan juga bisa. Uh, chatting di WhatsApp di 082288886630 dan mungkin yang saat ini sedang menyaksikan lewat YouTube juga bisa uh, bertanya lewat kolom komentar baik eh uh, baik ini ada pertanyaan Ustadz Assalamualaikum Ustadd izin bertanya uh, Ustadz Bagaimana ke, uh, Bagaimana Untuk membuat visi antara orang tua dan juga guru menjadi satu visi yang sama. Karena kadang uh, kesibukan dari orang tua membuat orang tua ini tidak bisa memonitor secara uh, secara intensif kepada anak. Mungkin Ustad bisa memberikan penjelasan. Tafadullah Ustad. Baik.
1: Baik. Barakallah Fik ya. Ini... Kalau boleh sedikit saya luruskan, ya, suatu hal yang kurang tepat, apabila ketika kita sudah menyekolahkan anak, baru kemudian kita membahas visi. Apalagi dengan lembaga pendidikan, bagaimana cara kita membuat visi yang sama. Ini adalah, kalau boleh saya katakan, langkah yang kurang tepat. Kenapa? Karena sebelum kita memilihkan sekolahan buat anak kita Kita harus sudah melihat visinya dulu dong Pertama visi kita sebagai orang tua Dan itu adalah menjadi standar kita untuk mencarikan lembaga pendidikan Buat anak kita yang harus sesuai dengan visi kita Bukan sudah kita sekolahkan dulu baru kemudian kita bahas visi Karena tiap sekolahan pasti punya visi Dan gak bisa kita tiba-tiba ujuk-ujuk di tengah jalan Kita membahas visi dengan mereka Karena itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus sudah menentukan nih apa visi kita sebagai orang tua, baru kemudian kita cari lembaga pendidikan yang searah sesuai dengan visi dan misi kita di dalam mendidik anak kita yang benar seharusnya seperti ini langkahnya ya. Dikarenakan kalau kita misalnya sudah memiliki sekolahan, baru kemudian kita berusaha untuk menyamakan visi, ini suatu hal yang tentunya akan sangat sulit sekali. Jadi harus di, dimulai dari awal, ketika hendak mencari sekolahan, menentukan sekolahan, maka lihat visinya apa. Kemudian juga yang kedua, ya itu juga kita harus melihat uh, bahwasannya ini, Ya ini bagian dari paradigma, mindset ya. ya. Kita juga harus melihat lembaga pendidikan itu di sini adalah dia sebagai apa. Sepatutnya, dan ini memang yang seharusnya, lembaga pendidikan termasuk guru-guru yang ada di dalamnya, itu adalah mitra atau partnernya orang tua di dalam mendidik anak. Jadi bukan sebagai tempat penitipan anak ketika orang tua kerja atau orang tua beraktivitas lain maka anaknya dititipkan pendidikannya. Jadi ini adalah paradigma yang harus kita luruskan dan juga kita bisa melihat ini paradigma dari sekolah ini adalah apa? Adalah sebagai tempat penitipan anak atau memang tempat pendidikan anak yang seharusnya memang bermitra dengan orang tua. Kalau tidak 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 ada partnership kemitraan itu biasanya akan banyak masalah akan banyak problem ya lima orang tuanya abai atau cuek ya biasanya ini yang paling banyak dan juga banyak menuntut banyak menyalah-nyalahkan lembaga pendidikan juga demikian akhirnya apa lembaga pendidikan akan menjadikan lembaganya itu sebagai industri pendidikan pendidikan dijadikan sebagai industri ya industri dalam rangka untuk Ya kita tahu yang namanya industri adalah dalam rangka untuk mencari ya benefit benefit profit profit keuntungan duniawi. Padahal kita tahu anak-anak kita ini bukanlah bukanlah suatu produk 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 industri tidak. Ya dan kalau sudah menjadi industri seperti ini maka tentunya akad kerjasama kita orang tua dengan sekolah adalah akad transaksional. Kalau sudah akad transaksional berarti guru sifatnya adalah seperti pegawai. Akhirnya yang namanya pemuliaan terhadap guru itu hilang atau berkurang, nggak lagi begitu dihargai. Makanya jangan heran kalau di di zaman now ini ya itu guru kasih tahu anak, memberi hukuman anak dalam rangka untuk pendidikan. Yang marah siapa? Orang tuanya. Orang tuanya malah datang ke sekolah, ngomel-ngomelin gurunya. Ini anak saya mulai dari kecil nggak pernah saya marahi. Anda ini siapa? Tiba-tiba marah-marahin anak saya sampai nangis. Ini kenapa? Karena memang sudah beda. Mindsetnya, paradigma-nya berbeda, konsepnya berbeda, visi-misinya berbeda, dan ini sulit. kalau sudah seperti ini karena itu makanya sebelum kita menentukan sekolah dan ini kewajiban kita kita harus menyeleksinya dengan sebaik-baiknya lihat visinya misinya dan kemudian kurikulumnya dan kemudian tujuannya Anda ingin menyekolahkan apa itu semua harus harus sudah kita kita persiapkan bukan sudah kita sekolahkan baru kemudian muncul masalah baru kemudian kita bicarakan nah kalau yang kita bicarakan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis dia ya, masalah-masalah metode nah ini mungkin masih masih mungkin tapi kalau larinya ke visi ini adalah suatu hal yang sangat sulit sekali ya Allah
0: baik Ustaz Jazakallah kekayaan Ustaz berkala feko mata Baik Ustaz ini ada pertanyaan berikutnya di uh, WhatsApp uh, kami redaksi Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan untuk menelpon di line telepon 0822-8888-6630 dan nomor yang sama bisa juga untuk WhatsApp. Dan silakan juga yang saat ini mungkin sedang menyaksikan lewat YouTube untuk bisa komentar di kolom komentar, ya ingin bertanya, pertanyaan nih ingin disampaikan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Afizullah Ta'ala. baik Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Uh, Ustadz, adakah amalan atau pelakuan khusus yang perlu dilakukan oleh seorang suami ketika istri sedang hamil dengan harapan agar anak bisa menjadi generasi unggul soleh dan soleha. Tafadol, Ustaz.
1: Ada pastinya. Dan yang kita tahu ya, sekalian, kalian, ya, pendidikan anak itu sebenarnya dimulai dari semenjak kita masih jomblo. kita mulai dari memperbaiki diri kita mensolehkan diri kita kemudian kita mencari pasangan yang soleh atau solihah lalu kemudian Allah karuniakan anak kepada kita masih berada di dalam rahim istri kita ini masih dalam apa namanya fase janin ya dan fase janin ini itu memiliki bonding attachment yang kuat dengan ibunya karena itu tugasnya seorang ayah ketika istrinya lagi hamil Adalah memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perhatian, cinta kasih yang ekstra kepada istrinya. Dan banyak bersabar kepada istrinya. Karena wanita yang hamil itu berat ya, Jemaah sekalian. Mengandung itu berat. Itu menguras tenaga, pikiran, emosi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ya istri ketika hamil itu, kok tiba-tiba nangis sendiri, kemudian sensitifnya luar biasa. Maka ini tugas kita sebagai suami harus ngertiin. Kita harus lebih mempedulikan dan harus lebih bersabar. Lebih memberikan ketenangan dan ketenteraman. Ingat, janin yang ada di dalam rahim istri kita itu secara sebab kaunia ya, itu dipengaruhi kuat dengan ibunya. Artinya anak itu bisa merasakan emosi ibunya. bisa merasakan perasaan ibunya karena itu apabila ibunya itu suka stres depresi kesel sebel dengan dengan suaminya misalnya itu juga bisa mempengaruhi sang anak karena mereka itu ya berada di dalam satu tubuh artinya anak itu bertumbuh di dalam tubuh ibunya karena itu tugas kita sebagai suami adalah lebih memberikan ekstra perhatian ya nah diantaranya adalah kita lebih peduli lebih care sama istri lebih kalem ngomongnya, lebih lemah lembut. Kemudian ketika istri ingin sesuatu yang memang bisa kita berikan, kita berikan. Ketika istri lagi ngambek, kita jangan balas dengan marah. Kita bersabar menghadapi itu semua. Ya. Berikan ketenangan, ketentraman ya, kedamaian kepada istri. Itu adalah ah, amalan yang bisa dilakukan oleh suami. Dan pastinya ya apa namanya? Uh, sebab-sebab syari seperti misalnya kita semakin banyak berdoa kepada Allah kita semakin banyak beribadah kepada Allah ya dengan niatan bahwasanya kesolehan kita ini juga akan mempengaruhi dengan anak keturunan kita ini juga suatu hal yang tentunya baik ya dan juga manakala kita juga semakin memperkuat bonding kita attachment kita ya atau alakoh kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka tentunya ini juga akan menjadi sebab Allah akan membantu kita Di dalam menguatkan alakoh atau bonding dengan istri kita dan juga termasuk dengan anak-anak kita Ya Allah alami so'ab ya.
0: Baik, Jazakallah khairan Ustaz, wa'alaikum uh, atas uh, jawabannya Baik, Alhamdulillah ini ada penanya dari uh, pemirsa kita yang ada di Youtube Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memahamkan anak usia 9 tahun yang sudah menjadi kakak agar mau mengalah terhadap adiknya yang usianya empat tahun karena sang kakak suka kesal jika diminta mengalah Barakallah fiqh Ustadz
1: wafiq baik jemaat sekali dimunakan Allah ya ketika kita dikaruniakan anak lebih dari satu itu karunia dari Allah nikmat dari Allah harus kita syukuri ya terus kemudian Juga ini ujian dari Allah karena anak-anak kita ini ya mereka adalah entitas yang berbeda punya karakter atribut dan sifat yang beda-beda. Kemudian juga dengan perbedaan usia mereka itu pun juga ya juga juga kita bisa melihat adanya perbedaan di dalam pola pikir dan seterusnya. Memang kita nggak bisa pungkiri anak-anak di bawah tujuh tahun itu biasanya mereka lebih bersifat up. egosentris ya pengen menang sendiri ya nah sementara anak-anak yang sudah di atas itu dia lebih bisa bersifat sosiosentris tapi yang perlu kita pahami bersama adalah pertama suatu hal yang tidak tepat apabila orang tua selalu meminta kakak untuk mengalah ini ini suatu hal yang kurang 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 tepat ya jadi hendaknya kita harus sudah membangun yang namanya apa namanya batasan-batasan hak dan kewajiban. Ya. Kalau misalnya itu ada sesuatu yang menjadi milik kakaknya, misalnya buku misalnya. Kemudian diambil oleh adiknya terus bilang udahlah Kak, biarin ajalah Kak. Kalahlah Kak sama adik. Ini ini adalah suatu hal yang yang kalau kita lakukan itu kurang kurang baik. Pertama nggak baik buat kakaknya. Dia harus merasa mengalah terus. Akhirnya apa yang tadinya dia seharusnya sayang dengan adiknya itu mulai bukan timbul sayang, dia malah menjadi iri cemburu kepada adiknya. Kemudian yang kedua, si adik juga dia tidak akan belajar untuk mengetahui tentang ya batasan-batasan. Ya jadi dia selalu ingin semua keinginannya dipenuhi. Padahal memenuhi semua keinginan anak itu adalah suatu hal yang tidak baik. Artinya dia perlu untuk juga belajar mengalah untuk menerima sesuatu yang memang bukan merupakan uh, haknya dia meskipun dia menangis karena karena kadang-kadang kita itu nggak tahan ngelihat anak kita menangis kemudian ya udah ya udah dikasih anak kita pengen es krim padahal dia lagi sakit nangis kita kasih padahal itu malah apa namanya membahayakan nah juga sama ketika dia pengen sesuatu dia ngambil barang sesuatu dari kakaknya maka kita harus dengan tegas sampaikan meskipun anak itu masih egosentris Adik ini punya kakak. Ya, Adik sudah punya sendiri atau ini buat Adik? Ini punya kakak, ya. Ya, ini adalah milik kakak. Kalau Adik mau pakai izin dulu dengan kakak. Minta izin. Kalau kakak izinkan, boleh boleh Adik mainkan. Tapi kalau kakak tidak mengizinkan, enggak. Jadi di situ ada hal-hal yang memang misalnya merupakan ya bagian bagiannya sang kakak. Punya nya dia, miliknya dia, maka dia berhak untuk mempertahankan si kakaknya ini. Kita hanya bisa memberi nasihat, kita arahkan kakak, adik itu sepertinya pengen bermain penasaran, ya. Jadi kalau bisa kakak uh, ajak adik bermain bersama. Tapi jangan selalu dia disuruh mengalah. Ya, kalau setiap waktu dia disuruh mengalah karena mentang-mentang dia kakaknya, dia paling kakak. Ini satu hal yang tidak benar sebenarnya. Ya. Nah, ini makanya kita eh, harus ngerti, ya harus paham tentang apa kebutuhan-kebutuhan anak dan juga kita harus sudah mengajarkan adanya rules di situ, adanya aturan-aturan. Ya. Adanya nizam yang harus sudah kita terapkan. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak dari semenjak kecil harus sudah kita ajarkan nizam, aturan di bersepakat. Ya. Anak kecil juga kita harus bersepakat, misalnya anak usia 4 tahun. Kakak, kakak jam kakak kalau sore, eh adik, adik, Adik kalau sore harus mandi ya, Dek. Ya. Baik ya, Dek. Kita ajak dia untuk bersepakat. Dan juga kita ajarkan dia konsekuensi. Artinya kalau dia tidak mau untuk melaksanakan apa yang dia sepakati, kita boleh berikan dia punishment tapi sesuai dengan usianya. Bukan punishment-punishment yang yang berat karena tentunya reward and punishment ya pada pada masing-masing fase itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita samakan ya Nah ini adalah diantara ya jawaban yang bisa saya sampaikan walaupun stop
0: baik jazakallah khayoran Ustadz barakalafikum Alhamdulillah ini kita masih ada beberapa pertanyaan sedikit lagi Ustadz ini ada pertanyaan Ayo. dari Umm Abdullah, Abdullah di Jakarta Bismillah, Mau tanya Ustaz dari sebelumlah ya. Saya sering memperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an kepada anak. Dan sampai sekarang usianya 3 tahun masih seperti itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan alhamdulillah hafalannya kuat. Akan tetapi di perkembangan bicaranya lambat ya Ustaz atau speech delay. Itu saya gimana seharusnya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Oke, oh, iya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada satu hal yang belum begitu apa saya pahami ya dari dapat d- d- dari pertanyaan ya. Jadi ini anak udah udah terbiasa diperdengarkan Alquran sampai dia usia tiga tahun dan dikatakan apa namanya perkembangannya baik ya. Karena kita tahu anak-anak itu belajar berbicara dari apa yang dia dengar. Ketika dia distimulasi pendengarannya kemudian dia ditalkin maka dia akan belajar bicara di situ, ya. Nah, anak-anak yang dia diperdengarkan Al-Qur'an lalu kemudian tadi dikatakan ya apa nah, alhamdulillah maksudnya artinya ya dari zahirnya berarti ini anak dia sudah bisa menirukan baca-bacaan bacaan Al-Qur'an tadi meskipun dia masih perlu belajar. Masih perlu untuk apa namanya untuk memenuhi hak-hak huruf ya karena dia masih masih belajar ngomong ya. Nah, sementara di sisi lain dia mengalami speech delay. Ya, dia mengalami keterlambatan berbicara, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimulakan Allah ya. Kalau kita berbicara tentang speech delay ini memang banyak faktornya. Nah, namun kalau anak itu dia sudah mampu untuk misalnya mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu seharusnya akan lebih mudah bagi kita untuk menstimulasi bicaranya dia. Dan kita bersyukur kepada Allah. Misalnya ini anak sebelum dia bisa ngomong mama papa dia sudah bisa menyebut Lafsul Jalalah Allah. Itu jauh lebih 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 apa ya lebih lebih membahagiakan orang tua seharusnya. Karena betapa banyak orang tua itu ketika anaknya lagi belajar ngomong itu saling berebut siapa dulu yang disebutkan namanya ibunya kah bapaknya kah kakeknya kah neneknya. Padahal kalau anak yang sudah sering ditesmi dan ditalkin dengan Lafsul Jalalah maka dia akan menyebutkan kalimat-kalimat yang jauh lebih baik dan ini adalah salah satu tanda kebaikan ya. Nah, jadi di sini saya masih belum paham ya. Yang dimaksud speech delay-nya di sini seperti apa? Kalau misalnya dia misalnya masih belum 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 banyak bicara ataupun dia masih belum bisa ngomong dengan jelas ataupun seharusnya di apa di perkembangan usia 3 tahun dia sudah bisa Ya, mengekspresikan keinginannya ataupun dia sudah bisa mengekspresikan atau menyampaikan yang dia inginkan, ya dengan kalimat yang sederhana, ya apa namanya, namun dia masih belum mampu. Nah berarti di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bisa jadi kita ternyata terlalu over stimulus, menstimulasi terlalu berlebihan kepada anak-anak usia dini. dalam masalah perkembangan berbicara, ya, nah, diantara contohnya adalah ketika anak-anak di usia-usia dini itu mereka, ya, uh, uh, maksud saya keluarga atau orang tuanya atau orang di sekelilingnya itu sudah berbicara dengan berbagai macam bahasa, padahal seharusnya anak-anak ini cukup dibiasakan dengan bahasa ibunya sampai dia mampu untuk menyampaikan gagasan dia, perasaan dia, keinginan dia dengan bahasa ibu, maka dia setiap untuk belajar bahasa lainnya. Nah, tapi bisa jadi ada orang tua yang anak ini diajarkan berbagai macam bahasa, ya. Akhirnya apa? Akhirnya alih-alih dia malah malah memiliki kemampuan berbahasa, malah mengalami speech delay karena dia anak mengalami confuse, ya, karena uh, skema-skema apa namanya dari perkembangan bahasanya itu. adalah tidak utuh di situ, ya. Atau yang kedua bisa jadi karena memang kurang stimulasi, ya kurang apa stimulasi dari dari orang tuanya, ya. Agar mereka e, distimulasi untuk berbicara dan menyampaikan keinginan dia. Dan ini memang 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 ada cara-caranya ya, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Apabila misalnya ditengarai anak mengalami speech delay, kalau usianya masih usia 2 tahun, 3 tahun atau di bawah 4 tahun, maka kita nggak usah kita terlalu khawatir. Jadi ya, kita tetap harus ya optimis, berbaik sangka dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemampuan ber, apa berbahasa adalah sesuatu yang sudah Allah karuniakan kepada manusia. Ya meskipun mungkin tiap anak berbeda-beda dan meskipun memang sudah ada standar umum ya biasanya anak-anak di usia sekian harus sudah bisa bicara seperti ini dan seperti ini ya. Nah, jadi intinya kita terus aja berusaha dan juga kita harus apa namanya lebih berusaha untuk memahami si anak tadi. Artinya ya kadang-kadang anak-anak yang dia belum mampu untuk mengekspresikan keinginannya itu akan mempengaruhi Sisi emosinya juga. Karena banyak yang terjadi, anak-anak yang bicaranya masih belum jelas, juga termasuk speech delay, itu biasanya mudah tantrum biasanya. Kenapa? Karena dia merasa frustasi ketika dia tidak mampu menyampaikan dan ketika dia merasa tidak dipahami oleh orang lain. Karena itu makanya kita harus lebih tenang, kita lebih lebih sabar di dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Wallah alam soab. Ya.
0: Baik. Jazakallah khairan Ustaz Dan Ustaz Alhamdulillah ini uh, Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Ustaz Dan mungkin nanti Ustaz bisa memberikan uh, Penutup pada pertemuan kita Pekan ini Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Bagaimana cara menanamkan Sikap teladan Yang mudah ditiru dan dipahami oleh Anak-anak Silakan Ustaz
1: Oh iya. Bagaimana ya caranya Membentuk sikap teladan Berarti ya caranya orang tuanya Harus Belajar Berilmu mempraktekkan ilmunya Dan kemudian Juga harus Jaim, jaga image Di hadapan anak, itu penting Bagi orang tua Jadi di hadapan anak-anak Apalagi anak kecil, kita harus menjaga perkataan kita Kita harus menjaga uh, perbuatan kita ya dan ini adalah bagian kebaikan untuk diri kita dalam rangka untuk kita uh, bisa menjadi lebih baik lagi ya nah jadi supaya kita bisa men- apa, menjadi tola dan bagian anak kita ya kuncinya kita harus menjadi orang yang pertama kali mempraktekkan ilmu karena anak-anak itu belajarnya meniru mencontoh mimikri Ya menduplikasi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang akan ditiru dan diikuti oleh anak. Karena itu makanya kita harus menjadi contoh hidup yang bergerak, yang bisa ditiru kita. Ya, nah, kayak misalnya contoh belajar adab, adab bangun tidur. Nggak bisa kita cuma nyampein, tapi kita juga harus mencontohkan, kita mempraktekkan bersama-sama. dan suatu hal yang diperbolehkan kita misalnya baca doa bersama. Itu dalam rangka pendidikan, dalam rangka ta'lim boleh. Misalnya ketika kita ngajarin salat ya atau kita ngajarin zikir, kita baca berbareng-bareng, kita baca bersama-sama. Ya, itu boleh sebagai bentuk pengajaran. Tapi setelah dia sudah hafal, maka dia diminta untuk membaca sendiri. Ya, supaya dia otonom dan apa apa namanya, dan dia bisa melakukan itu tanpa perlu lagi disuruh atau diperintah karena kita sudah melakukan pembiasaan. ya ya wallahualamissalam ya. ya baik jamaah sekalian yang Allah subhanahu wa taala ya dikarenakan ini tadi uh, adalah pertanyaan terakhir ya jadi uh, <tuh> mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua uh, mungkin di kesempatan yang akhir ini ya yang ingin Yang bisa sampaikan adalah ya kita tahu bahwasanya anak-anak kita itu adalah amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah serahkan untuk kita jadi berada di bawah punggung kita kewajiban untuk memelihara menjaga mendidik ya anak-anak kita tadi ya. nah oleh karena itu ya orang tua yang amanah adalah mereka yang melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah, karena itu kita tidak bisa melakukan amanah ini kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga ini mengharuskan kita untuk banyak beristi'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. karena tidak ada yang bisa menolong kita memberikan kita kekuatan bahkan memberikan kita taufik dan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara sebab keberhasilan seorang hamba dan di antara sebab ikhtiarnya dia adalah dia berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat, agar Allah berikan dia taufik untuk mengamalkan ilmunya. Agar Allah bisa jadikan dia sebagai uswah, kuduah, bagi anaknya. Agar Allah istiqomahkan dia di atas agama yang lurus ini. Agar Allah memberikan pula hidayah dan taufiknya kepada anak-anaknya. Agar Allah menjadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh. Nah karena itu makanya ini tidak lepas dari doa. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah cari waktu-waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya uh, untuk untuk uh, penutup ya, waktu dan tempat. Saya serahkan kembali kepada Bang Jiang selaku moderator atau pembawa acara kita.
0: Baik Ustaz, Jazalqallah, Leon, Barakulah, Fikum, atas semua materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kita pekan ini dan juga atas semua jawaban-jawaban yang diberikan uh, uh, kepada pertanyaan-pertanyaan oleh Pemirsa Rasyad TV yang hari ini menyimak kajian serial parenting kita, serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak. Baik Pemirsa Rasyad TV, dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan bahwasanya kita masih punya banyak program spesial pada hari ini. Insyaallah ta'ala nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kita akan sama-sama mengikuti Fiki Asmolusnah bersama guru kita, Abu Yahya, Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafiz Ta'ala. Dan juga uh, kajian sore nanti ada fatwa seputar anak. Dan nanti kami akan informasikan program-program unggulan lainnya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga islami. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma abiamdika, syaduallah ilaha ilaha anta, astagfirullahaladzim wa